0: Vivimos a base de experiencias, historias, personas. Adéntrate con nosotros en un viaje por las historias más extraordinarias de emprendimiento, dignas de compartir. Bienvenidos a Emprendop. Cerca de ti, cerca de todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendop a la sexta temporada. Ya hacía rato que no estábamos con ustedes. Unos problemitas por ahí técnicos, pero... Ya estamos aquí como siempre todos los miércoles a las 3 de la tarde que nos van a poder escuchar en Spotify y en Amazon Music Ahí disponibles para, para quien desee escuchar este y todos los otros capítulos que ya están anteriormente Los extrañábamos en esta ocasión y en este episodio solamente voy a estar yo Espero no se aburran de escucharme tanto tiempo hablar a mí, ya me conocen si no se aburrieron en los, en, en los capítulos pasados, seguramente en estos tampoco se van a aburrir. Pero solo es este, no se preocupen, ya para el siguiente vamos a tener a alguien. Y bueno, en este primer capítulo de la sexta temporada, ya van seis temporadas, ya, ¿Ya llevamos un, un, un ratito, digo, no me tocó estar desde la primera, pero ya llevamos un ratito aquí con ustedes. Y como siempre con, con, la, con el, el objetivo de llevar historias que puedan inspirar, que puedan motivarlos. Historias de emprendedores que nos empujan siempre a seguir a seguir adelante. Y bueno, el capítulo de hoy básicamente tratará un poquito, pues, básicamente para dar la bienvenida a esta sexta temporada, ¿no? Pero tratar un poco de, de, de algunos temas o de un tema en específico que creo es, que es muy importante ahorita, ya que muchos de nosotros, los emprendedores, siempre no, no te ha tocado que de repente entras a a buscar en Google, ahí a googlear eh, las mejores ideas de negocio para 2023 o las mejores ideas de negocio eh, en México no te ha tocado que, que no sabes qué, qué idea de negocio tener y te pones a googlearlo y en ocasiones ni sale la respuesta que quieres bueno, en este episodio justo vamos a hacer esto vamos a llevarte 10 ideas de negocio que son rentables, está comprobado en México, y en lo que queda de este 2023, y lo que viene del 2024, ¿no? Entonces, primero que nada, me gustaría eh, iniciar con, con una pequeña frase de... Llaman en los momentos donde no deben de llamar, pero bueno, colgamos. <risa> eh, con una frase, como siempre lo hemos hecho en las en los otras temporadas y en los otros capítulos solamente las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar el mundo son las que lo, que lo hacen ¿de quién es? ¿sabes de quién es? puedes comentar de quién es y si no, al final del programa te lo digo ¿va que va? bueno, eh, vamos a empezar primero con, con una idea de negocio si tú te lo has preguntado y no sabes qué poner pues una, una idea de negocio que creo que funciona bastante bien en este año 2023 como saben, estos son temas de emprendimiento eh, una idea de negocio muy importante, eh, eh, muy muy eh, redituable y rentable. En, y no solamente en 2023, sino yo creo que en general esta es una idea de negocio que, que siempre va a ir subsistiendo porque es consumo masivo. Las personas eh, siempre van a estar consumiendo esto. ¿Y cuál es? Es simplemente abrir un negocio de comida. No importa la comida que, que, que sea, no importa el alimento que sea. Obviamente hay algunos... Que, que, que se venden más que otros, pero en, en, en términos generales, abrir un negocio de comida, un restaurante, un localito, unos taquitos al pastor, un, unas salitas, unos boneless, unas hamburguesitas, siempre va a ser reeditable. ¿Por qué? Porque las personas siempre estamos comiendo. no Yo sufro de hambre crónica, entonces siempre estoy pensando en comer. Entonces, el, el, el abrir un negocio en, en este giro siempre va a ser reeditable. Obviamente, siempre involucra una inversión de inicio. Y, y lo rentable de esto también es que no necesitas empezar inmediatamente con un local, sino lo, lo padre de esto es que siempre puedes empezar en línea. ¿Qué quiere decir? Eh, con pedidos eh, que puedan hacerme mediante redes sociales, que pueden llamarte por WhatsApp, etcétera Y justo puedes hacer esta entrega a domicilio. La entrega a domicilio es una gran eh, oportunidad para emprender en el negocio de comida. ¿Por qué? Porque no, no vas a necesitar de una inversión fija en la renta de un local o comprar un local. Esa es un, un, una, una de las partes que hace rentable a, a, a este giro de comida. Obviamente, si te pongo y si me pones a preguntar ¿Qué negocio puede ser el más rentable o, o qué alimento puede ser el más rentable? Pues te puedo decir que en este 2023 y, 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 y en el 2024 lo más rentable van a ser eh, unas alitas, unos boneless, unas hamburguesas, pizza y unos taquitos al pastor. Los famosos tacos al pastor y típicos tacos al pastor, ¿no? Eso es lo que, eh, en, en si tú quieres iniciar un negocio, te va a generar eh, utilidades inmediatas. ¿Por qué? Porque son productos, como te digo, de consumo masivo. Todos los días, todas las noches vemos en la esquina unos tacos. Eh, todos los días, todas las noches hay eh, negocios de comida abiertos. Todos los días vemos que nuevos negocios de comida están abriendo. ¿Por qué? porque justo encuentran esta necesidad que siempre ha estado en el ser humano, la necesidad de alimentarse y pues nosotros la cubrimos con comida pues deliciosa. Obviamente no quiere decir que si tú abres un, un, un negocio de comida, inmediatamente te vas a ser millonario o, o te va a funcionar luego, luego. Hay muchos factores que involucran el que este negocio para ti llegue a ser rentable, el que obviamente el servicio, el que eh, la limpieza, el, la comida esté rica. Porque pues, nosotros no vamos a ir a comer a un lugar que la comida no nos guste. Y es lógico, ¿no? Es, es lógico y, y creo que es algo de, 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 de sentido común. Nosotros vamos a visitar los lugares que, que nos gusten y, y los vamos a ir recomendando. Entonces, tú te puedes hacer una fama eh, importante, impresionante con un negocio de estos cuando tengas un valor agregado. Obviamente, todos estos negocios pueden funcionar eh, eh, o no. Y todo va a depender de este valor agregado y del, y del servicio que tú le pongas. Obviamente, un valor agregado entrada también, lo ¿no? que puede ser el servicio que tú les brindas, o simplemente desde que por ejemplo hables abres un negocio de hamburguesas y que le pongas una temática a este restaurante a este negocio, que no sé, la temática de mi restaurante de hamburguesas va a ser eh, anime o va a ser de deportes y algo súper interesante e importante es que todo lo que hagas vaya en torno a, a esa temática de anime o, o, o de deportes o de películas o de series, etcétera y, por ejemplo, lo puedes aplicar con, en que los platillos, que las hamburguesas tengan el nombre de algún anime o el nombre de algún personaje. Eso va a hacer que la gente siga eh, tus redes sociales en este negocio y que visite más tu, tu, tu establecimiento. Porque la gente nos sentimos, nos sentimos en un vínculo emocional que generamos con todas estas películas. Entonces, eso es lo que nos hace llamar a comprar un producto en... en en, en este sentido, así que si sí, ya, ya sabes, si estás pensando en abrir un negocio de comida, pues no lo pienses, no lo pienses tanto y pues lánzate porque es, es lo principal para emprender, lanzarte, puedes pensarlo mucho y va a llegar alguien que te va a quitar la idea y ya no va a ser tuya y le va a ir muy bien y tú te vas a quedar con la idea de... ¿Qué habría sido si yo lo hubiera hecho? ¿Me habría ido también como él? ¿O yo pude haber tenido el negocio que tanto quería? Así como lo tiene esta otra persona, ¿no? Entonces, lánzate. no, no Te digo, haz. tu cocina puede ser tu casa. No necesitas una cocina industrial ni mucho menos. inicia de tu casa. Regístrate en Didi o, o en Uber porque de hecho el registro en Uber o en, en estas plataformas es es gratuito no no obviamente por las ventas que generalmente la plataforma pues te va a pedir una cierta comisión no pero es gratuito entonces tú puedes estar ya dentro de, de, de esta plataforma de esta aplicación y hacer los pedidos a a domicilio entonces si tú no tienes una moto o algo o un coche para poder entregar pues lo cubres con una de estas plataformas Sacrificando este esta comisión que obviamente te, te van a cobrar. Pero pues esto ya lo vas a tú equilibrar con el precio de tu producto, ¿no? Y bueno, la segunda... Al, al final podemos... Eh, bueno, en, en preguntas, en, en redes sociales, pueden hacer este... Eh, si tienen alguna duda sobre alguno de estos 10 que vamos a ir mencionando, ¿no? El primero es este de comida. El segundo es de ropa. porque Pues como lo mencioné al principio, puedes abrir una tienda de ropa... Eh, impresiones en, en, en playeras, en hoodies, en sudaderas, etcétera y al final del día esto como sigue siendo un producto de consumo masivo te va a funcionar las personas siempre nos estamos vistiendo, no ves a una persona por la calle caminando sin ropa no siempre, la, siempre las ves con, con bien vestidos, etcétera entonces ¿qué pasa? que es un producto de consumo masivo todos aquellos productos de consumo masivo siempre van a ser un, 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 un mercado rentable ¿Por qué? Porque la gente siempre lo está comprando. Podemos hablar de ropa, podemos hablar eh, de champú, de, de jabón, eh, de perfume, de desodorante. Todos esos tipos de productos son de consumo masivo. Entonces siempre van a ser rentables porque nunca vamos a dejar de, comp de comprarlo. Y un ejemplo es, por ejemplo, eh, ahorita nosotros, yo ahorita estoy hablando aquí, pero seguro hay una persona en, en España que ahorita se está bañando o, o una persona que se está rasurando. Me explico. Entonces, eso quiere decir que aunque tú no lo, tú en este momento, donde, donde estás, no, 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 se te vende, en alguna otra parte del mundo se puede estar vendiendo. Entonces, quiere decir esto es vender productos de ropa en consumo en línea. ¿Por qué? Porque aunque en, en tu país a lo mejor no se venda tanto, en otros países lo van a estar consumiendo seguramente. Solamente es establecer bien los temas del envío, etcétera, los costos. Y, y poder establecer un negocio de, de ropa rentable. Y obviamente hay ropa que es más eh, rentable que otra, que se vende muchísimo más que otras. Entonces en este momento hay que subirnos a las tendencias. Las tendencias son aquellas cosas que en ese momento están como en un auge y tú puedes aprovechar para subirte a ellas y generar eh, eh, utilidades mediante eso, generar visibilidad, generar interacción, generar alcance, mediante estas tendencias, pero tienes que aprovecharlas y saber identificarlas en el momento adecuado para poder subirte a ellas. Entonces, digo, cuando entramos en, en este sentido de, 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 de las tendencias, obviamente entra en todos los 10 los negocios, entre el de ropa, entre el de, el de comida, entra en un tercero que puede ser importar desde China. Digo, tenemos una, una mala fama de los productos de China que decimos que son chafitas, ¿no? Pero no, al final del día... Eh, los productos que vienen de China tienen buena calidad por el simple hecho de que muchas de las de, de, de las de las empresas importantes en el mundo están trayendo productos de China y no porque sean de mala calidad, sino porque son de, mal, de, de buena calidad, eh, son duraderos, tienen una larga larga vida, y entonces más, más que nada es la fama que, que nos que se ha ganado China en los productos que no son tan buenos, pero en realidad no, los productos son buenos. Eh, entonces un, un, una idea rentable de negocio es exportar productos desde China Cualquier tipo de, de, de productos en general Pero puedes eh, obviamente hacer un análisis de los productos que más están vendiendo en este momento Un ejemplo, acá, ahorita sigue en auge el tema de que de las figuras coleccionables Y muchas de ellas las traen desde China Yo soy fan de, de coleccionar figuras de, de anime, de etcétera Y muchas de ellas las traigo desde, eh, o, o las, las compro desde, de, desde China y son de buena calidad y yo lo digo por experiencia propia y todas estas figuras o la mayoría de ellas están tra son traídas de desde China entonces qué pasa que la los productos exportados desde, desde importados desde China justo traen esa a cubrir esa necesidad de que compres un producto bueno y no barato pero a a eh, asequible a tus necesidades en general a tu bolsillo no entonces y o más por ejemplo ahorita está de moda también que están abriendo muchas eh, muchas tiendas eh, muchas tiendas chinas en donde venden productos de cualquier cosa venden estas figuras venden audífonos eh, que venden eh, tapetes productos de cocina eh, de sala o juguetes peluches ropa etcétera todo de China y estas empresas están haciendo muy famosas ahorita porque lo que están vendiendo es asequible, pero a la vez es duradero, a la vez, a la vez es de buena calidad. Obviamente no lo vas a poder comprar con una marca muy importante de ropa, pero eh, para lo que lo vas a usar, eh, es un producto que cumple perfectamente con, con los estándares que te ofrecen y con los estándares que también en algún momento nosotros estamos buscando. Eh, la, cuatro, la cuatro es eh, una esta va a sonar chistosa, ya no sé si esté divagando yo por, por el calor, pero esta cuarta va a sonar un poco chistosa y la vemos en todas las esquinas que es justo una tienda de abarrotes, bueno no en todas las esquinas porque si vas a Monterrey eh, casi no hay tiendas de abarrotes Que me tocó vivir allá y casi no hay tiendas de abarrotes En Monterrey, pero una tienda de abarrotes Justo, ¿qué, qué es lo que vende una tienda de abarrotes? Productos de consumo masivo Para hacer de comer, para lo, lo que sea todos son productos de consumo masivo Entonces, ¿qué pasa? Todo esto Va englobado a lo que son los productos de consumo masivo Si te fijas, todos los que hemos mencionado Van englobados a eso ¿Sí? o, o puede haber productos que a lo mejor No entren de, dentro de este eh, Consumo masivo Pero que cubre una necesidad más allá de lo que es un, una necesidad diaria. ¿Me explico? Pero una tienda de es justo lo que te da es eso. Tengo un, 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 una historia... Eh, no es chistosa, pero es eh, curiosa. De cuando yo yo a los 19 años conocía a la que hoy es este, mi esposa. Entonces... Sus, sus papás, mis suegros, eh, ellos son de Zacatecas, entonces allá, es bien gracioso, porque allá ellos tenían una taquería y, y les iba muy bien, entonces ellos deciden mudarse, yo no soy de Guadalajara, como ya saben, yo soy de Aguascalientes, pero ando por estos parajes, eh, ten, de una taquería les iba muy bien y que es un producto de consumo masivo, no se, vienen para, se van para Aguascalientes, y les traspasan una tienda de abarrotes, justamente. Entonces, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta? Al no solamente hablar en, en, que es que es una tienda de abarrotes, al no solamente hablarlo de, de que Ay, esto puede funcionar, sino al hablarlo desde el punto de vista de que yo lo he vivido, de que lo estoy viviendo, obviamente no es mi tienda de abarrotes, pero lo, lo vivo constantemente, el eh, lo rentable que puede ser una, y, y, el, y el trabajo que te lleva. Y Dios sabe que no miento, una tienda de abarrotes te deja dinero. Una tienda de abarrotes te deja dinero. Es un, un negocio tradicional, un negocio en el que... Es que el, el problema es que nosotros no tendemos a querer emprender un negocio, una tienda de abarrotes, porque queremos algo más que nos genere un estatus más, más más alto. sí que, no, que, no, que nos ponga dentro de un grupo importante. Queremos algo que se vea bonito, etcétera. Y normalmente una tienda de abarrotes no es bonita. No es bonita una tienda de barrotes. Y nosotros en estas generaciones queremos algo bonito. Entonces nos vamos más por lo bonito que por algo que realmente puede ser rentable. Obviamente si tú quieres un producto y vas a crear productos, tiene que verse bonito. Pero hay negocios en los que no importa tanto esto, sino lo que importa es la cantidad y la variedad de productos que tengas. y En una tienda de barrotes lo importante es la cantidad y la variedad de productos que tengas. Si tienes la mayor variedad de, de, de productos, tu tienda va a ser la mejor del, del, de la cuadra, la mejor del barrio. Y eso te va a generar much, muchísimo. Te podría decir muchísimo eh, dinero, pero creo que eso depende muchísimo de, de eh, el estatus que tú quieras lograr, ¿no? Pero una tienda de abarrotes siempre va a ser un buen negocio porque es producto de consumo masivo y la puedes encontrar donde sea. Y desde el momento, en, es más, una tienda, una tienda Oxxo, que al final del día eh, es una tienda de conveniencia, pero te vende productos que una barrote te vende... Este, es el ejemplo claro de que, de que funciona. Porque ves Oxxo, los Oxxo ya parecen tiendas de abarrotes, porque los ves en cualquier esquina. Lo que, lo que era justo un, las tiendas de abarrotes antes. Entonces, piénsale... Obviamente necesito una inversión, no te diré alta, pero una inversión importante en una tienda de abarrotes al inicio, por toda la cantidad de productos que tienes que, que comprar. Pero te aseguro que esa inversión la vas a recuperar tal vez en 15 días. O sea, porque es impresionante eh, la cantidad de personas que van a una tienda de barrotes, ¿va? entonces, la siguiente es esta es bien interesante porque a mí me gusta mucho pero creo que esta es creo que a esta le tienes que tener pasión a lo que, est a a lo que estás haciendo y al giro, que es justo eh, publicar y vender e-books. Eh, e o sea, libros digitales y hay plataformas que te permiten justo venderlos como es el Amazon Kindle, ¿no? Que te permite... Tú, tú, tú escribes tu libro y lo publicas y lo puedes vender, ¿no? Y lo que te quita aquí es, es que ahorita lo que... Lo, lo importante es que tienes tantas oportunidades de, de emprender de manera digital que no vas a necesitar tanta inversión. Justo en los e-books lo que te permite es que no vas a estar gastando en la impresión de tu libro, en que esto, que lo otro, sino lo vas a vender digital. Y, hay, y ahorita... Las personas, no me gusta decir esto porque yo estoy en contra de esto. Creo que eh, las personas deberíamos de, 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 de leer, pero los libros físicos. Porque creo que es lo que te genera esa experiencia de, 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 de leer un libro. El olor de las hojas, etcétera Ahí me puse muy romántico, perdón. Bueno, eh, pero el, el, un, un e-book lo que te va quitar justo es eso, es va a sonar mal, pero es la flojera de ir a comprar un libro a, a una tienda física, eh, la flojera de no la flojera, sino la codez de gastar más en un libro físico, eh, y lo que te va a dar es la comodidad de eh, comprarlo desde la, desde tu casa, desde tu hamaca, con una limonada o una piñada, como gustes, le das a comprar y listo. Y lo importante de estos productos que se les llama eh, ingresos pasivos es que tú puedes estar dormido en tu cama con tu cojín y uno en la cabeza y el otro entre las piernas eh, y te va a llegar este, una compra y vas a amanecer diciendo ¡Oh! Alguien compró tu producto tres veces y vas a decir ¡Oh! Uh, mil pesos ya hoy y solo he estado durmiendo. Entonces esos son los productos o los ingresos pasivos que sin hacer nada... Más que una sola vez, porque solamente lo escribes una vez y lo publicas una vez, te va a ir generando ingresos. Aunque tú estés dormido, aunque estés con una chevecita eh, o con una limonadita. Entonces, eso, eso es lo importante. Y creo que estos son los negocios más importantes hoy en día. Pero también son los más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque debes de encontrar un producto que sea tan necesario para la sociedad que lo van a seguir comprando constantemente. Y es difícil de encontrar eso. Entonces, si tienes que dar, darte un buen clavado, ahí en la alberca de pelotas, encontré cuál es la pelotita adecuada que te va a dar esa, esa rentabilidad. Pero el, 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 el vender tus, tus e-books creo que es muy importante. Obviamente te debe, te debe de gustar eh, leer y te debe de gustar escribir. O te debe de gustar el dinero. Ya, Entonces vas, vas a escribir el libro porque quieres el dinero, no tanto porque te gusta escribir. Entonces es súper importante y súper interesante este tipo de productos, ¿no? Yo eh, justo estoy en, la, en, en, en el proceso, estoy escribiendo un libro para justo venderlo eh, en Amazon Kindle, ¿no? El siguiente es una tienda online. Y una tienda online puede ser hasta de lo que vende una tienda a barrotes eh, o hasta un micrófono como el que tengo aquí enfrente. O, o hasta unos Kleenex, o una pantalla, o, o paquetes de hoja de máquina. O sea, todo eso puede ser una tienda online. Obviamente aquí tienes que eh, echarte un clavadito en cuáles son los productos que ahorita más se consumen, y cuáles los que más se consumen, y después de eso, cuáles son los que más se consumen en línea. cuáles son Porque hay productos que no nos gusta comprar tanto en línea como... Creo que voy a hablar, yo creo que desde cómo me fue a mí en la feria, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí no me gusta tanto comprar ropa en línea porque yo no sé si me va a quedar cuando me la compre. Y con eso de que ya no sé cuál es mi talla porque constantemente estoy subiendo kilos, ya no sé. Entonces, eh, una tienda en línea puede ser esto. Eh, conozco, por ejemplo, a una persona que vende productos para, bueno, comida más bien, para animales de, de, de zoológico, eh, jirafas, este, avestruz, eh, caballos, eh, leones, etcétera, Cualquier producto de, de, de comida para, para animales de zoológico. Y se vende muy bien. Me, me tocaba la otra vez eh, platicar con él y estábamos eh, cenando un ramen bien... Eh, la verdad no estaba tan bueno. Eh, estábamos con, eh, cenando... Y me dice, mira, acabo de, me acaba de llegar un correo de, 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 la, de que se me acaban de vender tres costales de, de, de comida. Y me muestra la, la captura de pantalla. Y literal fue, es, es impresionante porque solo estábamos comiendo, platicando eh, del ramen, que no estaba tan rico. Y en ese entonces, de repente... Le llega una notificación de que lo compraron tres costales. En ese momento ganó como siete mil pesos por la venta de los costales. Entonces fue como que, wow, o sea, no estábamos haciendo. no estabas haciendo nada. Y de repente llega eso, entonces es bien interesante la tienda online. Y lo que te. Y, y los beneficios que tiene es que justo Básicamente lo mismo que el ebook, que el, el e lo vas a publicar una vez y vas a tener que estar actualizando si hay nuevas presentaciones, eh, si tienes alguna oferta, que el precio cambie, etc. Lo vas actualizando en tu página, ¿no? Pero al final del día, el, el, el subir el producto solo lo haces una vez y ese es el ingreso pasivo. Y creo que son los que mayor comodidad te dan, el ingreso pasivo, porque pues no hacen nada para poder eh, tenerlo más que, más que una vez eh, por ejemplo, hace poquito asesoré a un emprendedor que lo que él hace es impresiones en playeras, en de. de algodón peinado. Y con realidad aumentada. Y él tiene su tienda en línea. Eh, y, y es bien interesante que todos este, este tipo de productos. él, él los tiene. Eh, pues digamos, subidos en la, en, en, arriba en, la, en, en, en su página. Y que la, los pedidos le van llegando constantemente sin necesidad de estar haciendo nada. Y lo, vende por, y lo puedes vender por mayoreo, lo puedes eh, vender por menudeo. Ya se me antojó un menudo. Este, pero es interesante que lo, que lo puedas hacer de, desde, desde esta perspectiva eh, esta tienda online. Y dentro de la tienda online, pues como todo es digital, tienes la oportunidad de poder eh, tener un valor agregado impresionante. que Si es ropa, por ejemplo... ¿Cómo se vería ya? Si, y si es personalizado, eh, haz tu diseño aquí y ya nosotros vamos, te vamos con inteligencia artificial, ¿cómo va a ir quedando y te lo vamos a mostrar? ¿no? Y ahí mismo te viene el, cuando te llega, eh, si hay costo de envío o no. Entonces, los productos en línea son buen mercado. Si me preguntas cuáles pueden ser los mejores ahorita productos para poder vender en línea, pues obviamente te menciono el, el, el pasado, que son los, que son los, los libros digitales. Eh, ¿Te puedo decir la ropa? Porque sí, constantemente, aunque a mí no me guste, creo que eh, es un mercado que está en crecimiento y la gente está comprando muchísimo eh, la ropa en línea. Digo, el ejemplo es Shane, ¿no? O sea, constantemente. Y ahí y es más, hasta hay personas que están haciendo su negocio mediante Shane. Compran la, el, el, la ropa en, en, en esta aplicación y lo revenden. Entonces, justo se encontrar ese mercado que no está cubierto... Y poderlo cubrir tú con lo con lo que estás pensando. Pero, por ejemplo, la ropa puede ser uno. El comido, la comida para <ríe> productos. Eh, la comida para animales, lógico, esa es otra. <ríe> El ejemplo que te doy, ¿no? este Las figuras de, de anime, etcétera, Esa es otra. Justo hace rato estaba buscando yo. Digo, no tenía hace rato nada que hacer. Y dije, voy a comprar una, una figura. Y ahí me tienes comprando y gastando dinero en figuras de anime. Pero bueno. Entonces, la siguiente es eh, este, el, los productos de suscripción. Los productos de suscripción eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es que tú vas a, vas a tener contenido de, de lo que sea. O sea, puede ser contenido de emprendimiento como es. Es más, es como si yo te cobrara por escuchar este podcast. Básicamente. Te suscribes a escuchar este podcast eh, con una suscripción mensual y, y, y tienes el derecho pues, escucha, a escuchar todos los los, los episodios y es interesante porque justo lo que, lo que está ahorita, hay muchas plataformas que te piden una suscripción para esto para el otro y en cosas que antes las encontrabas gratuitas ay miren justo ahorita me acaba de llegar otra cosa de, de, de unos productos que tengo vendiendo en línea y me acaba de llegar que se vendió uno y yo estoy aquí hablando como menso nada más entonces, eso es lo interesante de las tiendas en línea o de los productos de, 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 de consumo masivo. Eh, me quedé en el, en el de suscripción. Es como si yo te acabara por escuchar este, este podcast. Y lamentablemente creo que ahorita hay muchas cosas. Digo lamentablemente porque creo que todos tenemos derecho a la, a la, a la información. Y, y sí, la podemos en, encontrar grat, gratuita en Google, googleando cualquier tema. Pero si queremos profundizar más en algunos temas... Eh, a veces nos piden pagar suscripción para algo, ¿no? Para poder saber más y, y escuchar más y aprender, etcétera. Como, por ejemplo, es el tema de que si hay muchas personas ahorita vendiendo. Eh, ay, pao, no, no me apresures. <ríe> hay muchas personas ahorita. Vendiendo. Oye, tienes este. ¿Quieres generar millones de dólares? Eh, con tu negocio en línea, eh, ingresa este webinar gratuito y te daré todas las técnicas y herramientas que me sirvieron a mí para poder alcanzar eh, la vida que yo quiero. Y entras, tomas el webinar y de repente, ah, pero para saberlo, lo demás, eh, tenemos una gran oferta para ti, tienes que pagar esto y que la te están pidiendo una suscripción y es buen negocio al final del día la gente lo, lo, lo compra la otra son las consultorías que quiero decir con consultorías que tú contrates a alguien que te da consultoría en algún en algún tema en específico por ejemplo yo soy asesor de emprendimiento y me especializo en, en la asesoría de marketing en general no entonces tú vendes la asesoría del tema que sepas eh, y, y obviamente la cobras por hora o por el tiempo que tú quieras, y luego ya puedas ir a, hacer, a hacerlo grande. Empiezas a juntar especialistas de eh, las áreas más eh, importantes de una empresa, y yo te ofrezco la teoría en marketing, te ofrezco la teoría en, en finanzas, en esto, en lo otro. Entonces ya vas haciendo tu negocio más grande, ¿no? La otra es justo lo que estamos haciendo ahorita, que es hablar a lo tonto. Bueno, no, no es a lo tonto, <risa> este, pero que es hablar eh, en un podcast. Justo hay diferentes formas de monetizar un podcast, eh, no te diera ahorita los requisitos <risa> Suscríbete para más No, no te creas este, Justo ese es un podcast Porque lo puedes monetizar Y hay tres formas de hacerlo eh, y, y, y obviamente tienes que hablar Para un tema en específico Un tema que en ese momento Esté en auge Para que la gente te pueda eh, eh, Te, te pueda escuchar eh, Para que la gente le interese tu, tu, tu podcast de lo que estás hablando Que no dure tanto Aquí duramos 30 minutos a veces poquito más porque nos pasamos. Espero que no sea, no sea el caso porque me va a regañar Pau. <risa> este, y otra mmm, bien interesante es justo el, el dropshipping, que es bien interesante porque tú no tienes absolutamente básicamente nada que hacer más que publicar el producto. Tú vas a vender productos de una empresa que ya lo hace, te lo van a comprar a ti y la empresa... Con quien te asocies de alguna forma o seas como tú, un proveedor eh, oficial, este, va a enviar el producto. Se te compra a ti, pero la empresa envía el producto y obviamente te cobran alguna cierta de, de, como regalías, comisiones por que vendiste su producto. Pero es bien interesante porque tú no haces absolutamente nada más que publicar el producto, se vende y la empresa se encarga de, de enviarlo, de empaquetarlo, de lo que sea, bla, 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 ¿sí me explico? Entonces es bien interesante... Porque así puedes generar muchísimas más interacciones, al alcance y con este, estas 10 ideas de negocio puedes alcanzar la vida que realmente eh, a lo mejor tú estás buscando. y Pero no, no, no va a funcionar si simplemente no estás apasionado por el producto, por tu negocio. Lo más importante es que estés apasionado por el emprendimiento, apasionado por lo que haces, que no te cases con tu idea porque tiene que ir, tiene que ser flexible, porque el mercado te va diciendo cómo va a ir cambiando. Y bueno, para no hacer mal, más largo esto, que no les aburra yo porque hoy hablé solo durante 30 minutos y para que Pao no se enoje conmigo y quedar bien con ella porque es la primera vez que la veo, <risa> este, pues ya nos vamos a despedir. Pero el siguiente capítulo vamos a tener un, un, un tema muy interesante que es justamente... El, el emprendimiento, pero desde, el, de la, desde la rama de la medicina. Entonces vamos a traer un doctor, un cirujano plástico, que nos va a platicar cómo se puede también emprender desde este, desde este, desde este mundo y el mundo retable de la medicina. Y bueno, veo que, que, que Pau ya me vio con ojos feos. <risa> no, no es broma, aquí Pau es muy buena gente. Este, bueno, ya nos despedimos. Nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de la sexta temporada. Estuvimos fuera un tiempo, pero ya estamos de regreso con, y vamos a estar todos los miércoles. Muchísimas gracias. Entonces, nos despedimos con una frase como siempre, que es la vida no se trata de si van a derribarte, se trata de si las veces que te derriban tú vas a levantarte. Nos despedimos, si no, sin antes dar las gracias a, a Pau. Muchas gracias por estar ahí siempre. Bueno, apenas conmigo esta vez, ahí en los controles. Eh, y escucha este episodio y todos los episodios, ya sabes, en Spotify y en Amazon Music. Y también siga Multimedia GDL. Y pues nos vemos para, para la próxima, próximo miércoles, 3 de la tarde. Nos vemos. Chao. Somos Spark Up. Que tu creatividad te lleve más allá de lo que conocemos hoy.